0: Neue Folge im Produktewerker Podcast. In dieser Episode beschäftigen wir uns damit, wie man kontinuierliche Product Discovery in Teams etablieren kann. Jan Kiekeben, Product Discovery Coach bei Xing, teilt im Gespräch mit Tim seine Erfahrungen. Wir wünschen viel Spaß und den einen oder anderen neuen Impuls.
1: Heute soll es im Podcast mal wieder um Product Discovery gehen und insbesondere darüber, wie man kontinuierliche Product Discovery in Unternehmen einführt, einsetzt und zum Leben erweckt und dafür habe ich einen ganz tollen Gast heute an meiner Seite von Xing, dem allseits bekannten Netzwerk, den Product Discovery Coach Jan Kiegeben. Hallo lieber Jan. Hallo Tim, schön, dass ich da sein darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du arbeitest in der Rolle des Product Discovery Coaches inzwischen bei Xing und darüber möchte ich mit dir reden. Ich denke, dass es so viele Menschen in dieser Rolle noch gar nicht gibt und das wollen wir ein bisschen unterstützen und so ein bisschen deine Erfahrungen da heute auch mal hier den Hörerinnen und Hörern näher bringen und vielleicht welche ja, Chancen das Ganze bietet, welche Stolpersteine es gibt etc. Aber lass uns erstmal einsteigen. Du hast eine lange äh, Erfahrungskette und einen Weg vom Consulting, soweit ich weiß, über wirklich ja, UX-Erfahrungen und Design-Fragestellungen äh, und bist aus dieser Design-Ecke, UX-Ecke in dieses Thema reingekommen. Soweit ich das weiß, aber bevor ich zu lange über dich spreche, äh, stellst du dich am besten wahrscheinlich selber mal vor. Wer bist du, was machst du, äh, was machst du bei Xing natürlich, lieber Jan? Los geht's.
0: Ja, ich kann ja mal den Speed-Durchlauf durch meine Karriere so ein bisschen anskizzieren. Dann erkennt man so ein bisschen, wie kam es überhaupt dazu, dass ich, und das kann ich schon mal vorweg schicken, selbst den Move gemacht habe, in meiner Firma das Product-Discovery-Coaching zu etablieren. Also mein Background, meine Anfänge sind im Consulting. Ich habe nach dem Studium, Wirtschaftsingenieurstudium, in einer Software-Schmiede gearbeitet und habe dort die Software, die wir produziert haben, in internationalen Projekten über die Welt verteilt, in Medienhäusern implementiert und ausgerollt. Und in dieser Funktion habe ich ganz viel Consulting-Arbeit gemacht, Prozess-Consulting, wie mit diesen Tools und Software, die wir verkauft haben, am effizientesten zu arbeiten ist. Habe dort also viel Coaching, würde ich es noch nicht nennen, damals gemacht, aber sehr viel Consulting, Beratungstätigkeiten. Ich sage immer zu meinen Freunden, damals habe ich den Job gemacht, wie man vielleicht SAP-Berater kennt. Ja, Die kommen und erklären, wie... SAP am besten einzuführen ist. Die Gelegenheit ergab sich dann, in die Designwelt einzusteigen, was schon immer ein Hobby von mir war. Das geht dann noch viel weiter zurück, bis zu in meine Jugend, wo ich fasziniert war von Gestaltung und hatte dann die Gelegenheit, in dieser Firma, wo ich als Consultant war, an der Erstellung eines neuen Softwareprodukts beteiligt zu sein und habe dann meine Leidenschaft entdeckt für User-Experience-Design. Damals haben wir es noch Usability-Engineering genannt. Gar noch nicht das Thema User-Experience. Der Begriff war mir noch gar nicht bekannt. Ja, fast forward. Mehrere Firmen, habe dann gewechselt zu mehreren Firmen in der digitalen Industrie, wo wir Webseiten digitale Produkte erstellt haben, bin ich dann zu Xing gekommen und habe es dort ja, auch im User-Experience-Design Senior-Rollen in verschiedenen Teams übernommen. Und mit den vielen Jahren Erfahrung, die ich gemacht habe in unterschiedlichsten Umgebungen, unterschiedlichste Teams und bei Xing auch schon sehr gute Erfahrungen mit Product Discovery gemacht habe, meine Erfolge hatte, gab sich dann über verschiedene Stufen die Gelegenheit, selbst neue Möglichkeiten, neue Chancen zu entdecken neue Rollen anzunehmen. Und das habe ich gemacht. Und das
1: heißt, du hast eben so angedeutet, du hast dir dann die Rolle gegriffen oder die erstellt oder all des Product Discovery Coaches. Wie kam es dazu?
0: Ja, also die Product Discovery Coach Rolle war gar nicht die erste Chance, die ich ergriffen habe. Es gab davor noch eine Rolle, die ich auch noch momentan und die Position, die ich momentan äh, noch inne hatte, äh, inne habe, ist im Design Operations. Dort kümmere ich mich sozusagen um, wie Designer, wie UX gemacht wird, wie wir arbeiten, das How, wie man schon sagen, damit sich die Designer drum kümmern können, was designt wird, um das What. Und diese Rolle habe ich auch schon durch eine Gelegenheit, die mir entgegenkam, ist richtiger Zeit, richtiger Ort, man kennt das ja, die Gelegenheit ergriffen, auch diese Rolle, diese Disziplin bei Xing einzuführen. Das hat mir dann gezeigt, hey, ich kann einen Bedarf entdecken, wo die Organisation ein Problem oder einen Bedarf hat und kann den füllen und sozusagen Wert stiften. Und genau das Gleiche habe ich ein paar Jahre später wiedererkannt. in Zusammenhang mit meinem Bedürfnis, wieder am Produkt zu arbeiten, denn im Design Operations arbeitet man nicht so viel am Produkt. Ich wollte aber unbedingt wieder ans Produkt ran. Und habe gemerkt, irgendwo ist da ein Bedarf im Thema Product Discovery. Und da gehen wir gleich wahrscheinlich noch detaillierter drauf ein. Stichwort Continuous Discovery. Und da habe ich den Bedarf erkannt, mit verschiedensten Leuten gesprochen und dann experimentell vorgegangen, indem ich hergegangen bin, mich versucht habe, in kleiner, mit kleineren Teams, die willens waren, mich einzuladen, mich mitzunehmen, mich zu lassen, die dankbar waren für meine Hilfe, mich sozusagen auszutesten, bis dass es dann dahin kam, dass ich gesagt hey liebes Leadership, hey, da ist was, das funktioniert, ich kann euch diese Geschichte erzählen, nicht nur ich, sondern auch dieses Team, mit dem ich experimentieren durfte, ja, und so kam es dann dazu, dass es an den Punkt kam, wir wollen mehr davon. Und das war dann die Tür, die mir aufgemacht wurde. Ja, es klingt spannend
1: und unmutig. Und, mutig. und äh, ich glaube, sonst wäre es wahrscheinlich nicht passiert, so wie es an sich anhört. Lass uns aber mal jetzt direkt ins Thema äh, reinspringen. Wir reden jetzt schon über Product Discovery. Das haben wir hier in der einen oder anderen Folge des Podcasts ja auch schon getan. Und für mich ist eigentlich erstmal spannend, was ist für dich Product Discovery?
0: Ich kenne viele Definitionen. Für mich Product Discovery ist ganz stark auch aus der Coaching Perspektive mit Unsicherheit umgehen zu können. Man kann das Wörtchen Unsicherheit oder das Wörtchen Risiko, mit Risiko umzugehen, Risiko zu bewerten. Risiko, welches ist denn die richtige Lösung oder das richtige Produkt, in das wir investieren sollten? Unsicherheit, treffen wir die richtigen Entscheidungen? Das ist für mich Eins der wichtigsten Aspekte, wenn man Product Discovery ernst nimmt, das zuzulassen, Unsicherheit zuzulassen, damit umgehen zu lernen, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, auf dem ich mich auch fokussiere. Ich kenne natürlich auch ganz viele Definitionen, die in Büchern stehen. Ist für mich aber gar nicht so der Kernpunkt, wo ich mich drauf versteife, dass ich eine saubere Definition habe, sondern im Coaching als Product Discovery Coach geht es für mich wirklich darum, den Teams zu helfen, mit dieser Unsicherheit, mit Risiko umgehen zu lernen. Das heißt, ich höre so raus,
1: Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen als
0: Produkt Genau, sie auch zu benennen, dass es ein Risiko ist. Oft haben wir Vermutungen oder wir treffen Vermutungen, dass das wird schon funktionieren, reden aber gar nicht über das Risiko oder über die Unsicherheit, die immer noch in einer jeder Vermutung hat ja vielleicht anfänglich gar keinen Beweis, dass es zutrifft. Und man kann dann ja sich immer die Frage stellen, was muss denn wahr sein, damit diese Idee, die ich habe, auch erfolgreich wird. Und das ist das Benennen des Risikos, wenn das sehr unsicher ist und ich sozusagen rein auf ich vermute mal, ich glaube, ohne... Beweise vorbringen zu können, Zahlen, Fakten, Daten, dann ist das Risiko. Und das muss man manchmal einfach auch nur benennen und darüber sprechen, dass dieses Risiko im Raum ist. Ja, ich glaube tatsächlich,
1: es ist eines der Klassiker, dass, ähm, gerade so viele aus, ja, ich nenne es jetzt mal Business Stakeholder sagen, ich glaube zu wissen. Oder? Ja. Sie sagen nicht, ich glaube zu wissen, sondern ich sage, wir brauchen A, B und C. Feature, Projekt, Initiative, whatever, aber eigentlich steckt dahinter, wir glauben zu wissen, Punkt, 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 aber eigentlich wissen sie es nicht, wirklich. Dann lass uns da mal weitergehen. Wie erklärst du denn dann bei Xing anderen die Notwendigkeit von Product Discovery, die das vielleicht noch nicht kennen? Also wie überzeugst du, dass Product Discovery überhaupt gemacht werden muss?
0: Da muss ich zugestehen, dass ich das bei Xing nicht mehr erklären muss. Das ist ein Luxus und das bin ich mir sehr bewusst, dass ich Xing, mit Xing einen Arbeitgeber oder eine Unternehmung habe, eine Company habe, die in der Entwicklung, auf Englisch sagen wir mal, in der Maturity von Produkt mit Produkt umzugehen, sehr weit fortgeschritten ist. Das heißt, im Daily Business muss ich nicht mehr erklären, warum Product Discovery eine gute Idee ist. Und was ist dann deine Mission,
1: mit der du unterwegs bist?
0: Meine Herausforderung ist, wegzukommen von einer projektgetriebenen Discovery, die man plant, wir machen jetzt mal sechs Wochen Discovery und dann wissen wir, was wir bauen müssen und dann bauen wir das nur noch. In dieses Wasserfallmodell nennt man es vielleicht auch äh, im Zusammenspiel zwischen Discovery und Delivery hinzukommen zu einer kontinuierlichen Methodik. Und das ist meine Mission. Dafür zu werben, das zu erklären und auch ein bisschen, ja, verschiedenste Personen im Leadership, in den Teams, in Peers, also Kollegen mitzunehmen und zu sagen, das fühlt sich ein bisschen anders an, aber ich helfe Teams, das umzusetzen. Das heißt,
1: wenn ich es richtig verstehe, habt ihr bislang schon länger bei Xing Product Discovery betrieben, das aber eher als Phase verstanden, die ich erst mache und dann sozusagen den Staffelstab übergebe an die Product Delivery und damit wieder so einen kleinen Mini-Wasserfall mir reinbaue?
0: So kann man sagen. Ja, das ist die natürlich, ich sag mal gar nicht, dass man das vielleicht bewusst gemacht hat und Product Discovery ist bei Xing länger ein Thema, als ich bei der Firma bin. Also ich bin jetzt nicht hierher gekommen und habe das erfunden. Aber ah, du bist auch schon fünf Jahre dabei. <SSSSSSSRbright> genau, ne? ich bin auch ich bin bald schon bald fünf Jahre dabei. Ganz im Gegenteil, ich sage ja, die Entwicklung ist schon, das Niveau ist schon sehr hoch. Das Natürliche ist nur, wenn man an Design Thinking und diese Methodiken denkt, Double Diamond und wie sie alle heißen und Lean und hast du nicht gesehen, dass es vielleicht auch eine natürliche Methodik ist, zu sagen, ja, wir wissen ja nicht, was wir bauen müssen, also wir müssen eine Discovery machen. dann klassisches Planungs-, Projektplanungs- und Roadmap-Diskussionen vielleicht auch dazu führen, dass man sagt, okay, dann lass uns doch mal x Wochen, Monate, wie auch immer, eine Discovery starten. Und dann wissen wir ja in sechs Monaten, was wir zu bauen haben und dann machen wir das. Und wie erklärst du dann kontinuierliches Product Discovery oder auf was beziehst du dich da? Genau, das Kontinuierliche dabei ist, dass im Gegensatz zu dem wir machen sechs Wochen oder acht Wochen oder Monate. Es spielt keine Rolle, wie lang die Discovery in dem Wasserfallmodell ist. Geht es davon aus, dass man dann Antworten hat, die sich nicht wieder verändern, dass man dann eine Lösung hat, wo man den Beweis hat, wenn wir das nur noch umsetzen, wird es erfolgreich werden. Das ist aber in der heutigen Welt, vor allem im Internet, wo wir Online Produkte bauen, so funktioniert die Welt nicht. Das heißt, wenn ich vor allem sehr lange Discovery-Projekte mache und dann baue ich das, dann setze ich das um, dann kann es sein, oder die Wahrscheinlichkeit ist nun mal sehr hoch, dass ich dann, wenn ich es release, sich die Welt schon weiterentwickelt hat und ich dann wieder total daneben liege. Und wie eng verzahnt ist
1: dann bei euch Discovery, Delivery? Also findet es wirklich richtig parallel statt oder immer mit einem kleinen Vorsprung von Discovery
0: zu Delivery? Ja, das ist die Kunst, das ist... Das ist fast schon wirklich eine Kunst, das hinzubekommen, weil ich mein mentales Modell oder meine Vorstellung von dem ist, dass es schon Phasen gibt, wo Discovery-Aktivitäten ein bisschen mehr sind und Delivery-Aktivitäten ein bisschen weniger. Dann gibt es wieder Phasen, wo Delivery, jetzt müssen wir aber auch mal was machen, ein bisschen mehr die Oberhand gewinnen und Discovery ein bisschen weniger im Daily Business oder im Weekly, wenn man so oft die Woche guckt vielleicht das eine oder das andere mal stärker ist. Man sollte aber halt nie irgendwie so sagen, okay, jetzt ist Discovery Ende und jetzt bauen wir nur noch. Das, das ist das, was auf jeden Fall der Unterschied ist. Sondern in dem Moment, wo man auch delivered mit den Teams sozusagen Themen und Produkte, Lösungen, wo man das Gefühl hat, okay, da ist Confidence, da ist... Da weiß man, das ist eine gute Sache, das wird funktionieren. Man hat seine Experimente gemacht, man hat Beweise oder Indizien, wie ich immer gerne sage, vorliegen, die einem sagen, das ist ein gutes Investment. Dann geht man in die Delivery mit diesen Themen und dann findet das statt, kann aber trotzdem weiterhin Discovery machen, weil das nächste kommt ja, wenn das dann entwickelt ist, kommt wieder das nächste. Das heißt, man muss weiter dranbleiben und auch im Bauen ist es oft so, wenn man dann etwas baut, umsetzt, lernt man wieder Neues, weil dann kann man es auf eine Art und Weise mit AB-Testing, mit ganz anderen Tools den Leuten, den Usern in die Hand geben, quantitativere Aussagen treffen und er lernt wieder und man hört sozusagen nie auf zu lernen. Ja, das ist so dieses infinitesimale,
1: ne? Kontinuierliche. Genau. Mir, mir, mir gefällt das Bild ganz gut. Ich musste jetzt gerade an äh, Jeff Pattons Ansatz denken, der es glaube ich Dual-Track-Agile nennt und ja. halt auch immer ich, ich sage dazu jetzt oft, so immer oder ich habe das Bild immer von Standbein, Spielbein so ein bisschen, also dass man halt wie so Belastungswechsel zwischen Discovery und Delivery hat aber halt nie auf einem Bein alleine steht sondern mal stehst du halt mehr sozusagen mit deinem Produktteam der, in der Discovery-Phase oder in der Discovery-Ecke und mal stehst du ein bisschen mehr auf der Delivery-Ecke ähm, aber ohne jetzt dann, ne,
0: den Gegenpol auf Null zu fahren. Schönes Bild, ja, finde ich, finde ich gut. Ich habe eher das, well ich hab, nehme immer das Wellenbild. Sind so Wellen, die mal die Welle sozusagen einen, einen Berg hat, wo ein bisschen mehr Discovery und mal ein Tal hat, wo weniger Discovery stattfindet. Das Bild finde ich auch ganz schön, aber mit den Beinen finde ich gut, ja.
1: Ja, ich glaube, das Wellenbild ist auch eine Zeichnung von, oder eine Originalzeichnung von Jeff Patton. Ja, gut, gehen wir mal weiter. Also deine Mission, kontinuierliche Product Discovery in den, nicht nur in den Produktteams, sondern grundsätzlich bei Xing zu etablieren, das ist ja mal eine spannende Herausforderung. Jetzt bist du damit losgelaufen und wie reagiert so das Leadership darauf? Also finden die das gut, plötzlich keine klare Planungssicherheit mehr zu haben, nachdem man die Discovery-Phase abgeschlossen hat? Oder wie, wie
0: reagieren sie darauf? Das finden die schon gut. Also ich möchte nicht behaupten, dass ich dagegen Wende laufe, damit das Spannendere, oder was ich gar nicht vorhersehen konnte, was aber so ein bisschen mein Surprise in meiner Rolle als Coach war, ist, wie fühlt sich das an für einen Direktor, wenn dieses kontinuierliche, mit Ungewissheit umgehende Prozesse stattfinden in den Teams? Weil es vermutlich auch, ich bin kein Senior, CEO und, und Managing Partner, aber in denen in ihrem Kopf, und ich stelle mir das einfach menschlich vor, wenn ich mich empathisch in ihre Rolle versetze, in gewisser Weise Unsicherheit immer so ein Drang ist, ich muss diesem Team Sicherheit geben. Und das gebe ich ihnen, indem ich ihnen Antworten gebe. Das stimmt aber nicht. Das ist ja dieses Empowerment, von dem zum Beispiel Madi Kagan immer spricht. Wie empower ich das Team? Und das ist bei uns eine konstante Diskussion, die wir immer haben. Über solche Themen spreche ich zum Beispiel auch mit Leadership-Leuten. Wie empower ich denn nun das Team? Und das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wo ich auch schon sehr, sehr gute Gespräche hatte mit äh, Direktoren von uns und wir Meinungen ausgetauscht haben im Sinne von, ich kann mit den Direktoren darüber sprechen, wie sie das Team vielleicht auch aufstellen, was sie in das Team geben. Und ich dann sagen kann, und wenn ich dann mit dem Team arbeite, werde ich diese Punkte aufnehmen und das werden wir draus machen. Und es wird sich eventuell für dich so anfühlen. Und da sprechen wir dann eben auch im Nachhinein. Das kommt dann jetzt noch in Zukunft, dass ich immer wieder mit den Liedern auch, wie fühlt sich das für dich an, wenn wir im Team, wenn ich mit dem Team das tue. Mhm. Das ist eine spannende, das hätte ich nicht erwartet, dass das ein Teil meiner Rolle sein wird und dass das so die Themen sind, mit denen ich mich beschäftige, wie ich die die Aufgabe angenommen habe. Ja, interessant. Also du hast gerade Marty Kagan das Buch Empowered
1: angesprochen unter dieses Modell der sogenannten Empowered Product Teams. Mhm. Davon bin ich momentan gerade ziemlich aufgeladen und angefixt, weil ich äh, die Chance hatte, letzte Woche drei Tage äh, von Marty Kagan zusammen mit anderen 50 Product Coaches hier in Europa genau das so eingeimpft bekommen zu haben oder ne, gecoacht worden zu sein von ihm und den Partnern. Super spannend und das ist ja im Endeffekt äh, ja für viele Companies, glaube ich, jetzt der Punkt dahin zu streben, ne? Empowered Product Teams zu etablieren als den als einen super wichtigen Hebel, ähm, ja, um zu erfolgreichen Produktgetriebenen äh, oder Product-Led Companies zu werden. Gehen wir mal aber ein bisschen in deine ja, Coaching-Rolle rein. Das interessiert mich. Wir kamen jetzt gerade schon auf die Product Teams. Wie sieht denn das konkret aus, wenn du Product Teams coacht oder begleitest? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
0: Der Alltag sieht für mich so aus, dass ich regelmäßige oder herausgefunden habe, was funktioniert mit meinen Teams ist, dass ich regelmäßige Check-Ins habe mit dem sogenannten Product Trio oder ich versuche, das Product Trio zusammenzubekommen. Das Product Trio, kann man kurz erklären, ist, wer es nicht kennt, besteht aus dem Produktmanager, dem UX-Designer und einem Engineer, Lead Engineer. In dem Fall bekommt man sozusagen die drei Perspektiven Desirability, Feasibility und Viability, was die Discovery oder Produktmanagement ausmacht, ähm, an einen Tisch. Und mit denen versuche ich zusammenzuarbeiten, diese drei Leute erstmal zusammenzubekommen, dass sie sich regelmäßig austauschen und sozusagen diese kontinuierlichen Praktiken gemeinsam machen. Das ist mein Alltag, den ich versuche. Das heißt, kurze
1: Rückfrage: Du coacht eher nicht das gesamte Product Team, sondern eher das Product Trio, so wie du es gerade erklärt hast. Nach der quasi hört es jetzt für mich so an nach dieser Definition von Theresa Torres aus dem Buch Continuous Discovery Habits ist, ist das dein, dein Co Coaching ja. äh, Fokus? Das ist mein Ansatz, Gar nicht das ja. Das ganze Team. Ja. Okay. Arbeitest du denn dann auch mit dem ganzen Team
0: in anderen ja, das Phasen? Genau, es gibt dann auch Workshops, Design Sprints, bestimmte Methodiken, die umgesetzt werden, wo man das ganze Team dazu holt. Und dann arbeite ich auch mit dem ganzen Team, wenn ich dann solche Workshops zum Beispiel leite oder moderiere, facilitiere. dann findet das statt. Das Coaching im Sinne von Guidance geben, Richtung geben, im Sinne von merken, wo steht das Team, was beschäftigt sie, das mache ich wirklich vorwiegend mit dem Trio oder versuche ich, das Trio zu etablieren, das zu machen. Das ist auch nicht in jedem Team so. Ähm, da Ich coache momentan vier bis fünf Teams parallel, ähm, so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, für wie viel. Und da ist es sehr unterschiedlich. Da habe ich manchmal Teams, wo ich sehr, sehr viel und hauptsächlich mit dem Produktmanager im Coaching bin, hol dann aber die Team Teams dort ab, wo sie sind. Also wenn der Produktmanager sagt, helf lieber mir und ich möchte das gerne mit meinem Team dann machen, trotzdem das Trio etablieren, ähm, aber das möchte ich dann eher moderieren, dann lasse ich das zu. Es gibt aber auch Teams, wo ich dann wirklich sage, und jetzt lass uns doch mal alle drei zusammensetzen und wie gehen wir denn mit dieser Unsicherheit oder mit diesem Risiko um.
1: Das klingt interessant. Das heißt, neben dem eigentlichen Coaching gehst du auch manchmal operativ, habe ich verstanden, in die Discovery-Arbeit mit Teams rein, ja. um es ihnen einfach zu zeigen und zu demonstrieren und dann wieder rauszugehen
0: oder begleitest du auch über längere Phasen dann als Facilitator? Eher längere Phasen. Also das ist so mein, mein Anspruch, weil ich sehe, das funktioniert. Es funktioniert, wenn ich eher längerfristig, über Quartale, halbjährlich mit den Teams zusammenarbeite weil ich die Teams dann da abholen kann und mitnehmen kann, wo sie sind. Ich habe nicht so gute Erfahrungen, das funktioniert auch, manchmal nur einzelne Workshops mit Teams zu machen, wo man dann eher in die Ecke kommt, okay, ich trainiere euch oder ich mache so einen Workshop, wo ich den Skill ausbilde oder solche Sachen. Das ist dann eher so Workshop-Moderation. Das ist gar nicht so mein... Fokus, weil ich sehe, dass es nicht so hilfreich ist. Der Value oder der wirklich, ja, mir fällt Englisch viel einfacher, der Value dieser ganzen Coaching ist wirklich im in der Bereich, das Product Trio da abzuholen, wo sie sind, ihnen immer wieder so einen Ausblick zu geben, den roten Teppich, sage ich manchmal, auszurollen. Was kommt denn als nächstes? Weil in der Product Discovery fühlt es immer nach Chaos an, nach Unsicherheit. Mhm. Was machen wir hier? Ist das richtig, was wir machen? Wir haben so viele Fragen und keine Antworten. Und da muss man die Teams dort abholen, wo sie sind und sagen, ja, mitten in der Discovery oder ziemlich früh in der Discovery haben wir mehr Fragen als Antworten. Das steckt im Begriff Discovery, Entdecken praktisch drin. Wir müssen es rausfinden und das ist unser Job. Und da gibt's es Methodiken, Prozesse, mit denen ich dann interagieren und agieren kann, Vorschläge unterbreiten kann. Wollen wir das mal versuchen? Wollen wir das mal versuchen? Und das Team dann sich fast schon, manchmal denke ich mir das jedenfalls so, so stelle ich es mir vor, sich bei mir wie aus einem Bauchladen bedienen lassen kann. Was machen wir denn? Ich biete dann Möglichkeiten an, was wir als nächstes machen könnten, was einfach Sinn macht. Und dann können sie auch sagen, okay, lass uns das mal probieren.
1: Das finde ich gerade interessant, da möchte ich mal zurückfragen. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich kann mich jetzt hier in Anführungsstrichen selber überflüssig machen, weil so das Habit, so in die, so die, die Haltung de, nach Discovery zu streben, so im Team angekommen ist, dass die von alleine anfangen, diese Discovery-Praktiken einzusetzen und du kannst so aus der Begleitung etwas einen Schritt zurücktreten?
0: So stelle ich mir das vor, ja. Das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, obwohl ich, ich denke gerade an ein Team, mit einer wunderbaren Kollegin, wo ich da zusammenarbeite, wo ich sagen würde, mit denen arbeite ich schon jetzt über ein halbes Jahr zusammen und würde ich sagen, da muss ich gar nicht, mache ich mich langsam, aber sicher überflüssig. Weil wenn ich die Frage stelle, was machen wir denn als nächstes, Coaching-mäßig, was würdest du als nächstes tun? Ich gebe gar nicht immer die Antwort, was machen wir als nächstes? Kommen schon genau die Antworten, die ich auch geben will. Da merke ich dann, okay, ich muss gar nicht mehr so viel schubsen in die Richtung und wir machen das, sondern das hat sich sozusagen etabliert.
1: Ja, so stelle ich mir das auch vor, dass man so ein bisschen aus der Treiberrolle rauskommt. Ne? Also wer sitzt im Driver Seat, die Discovery-Arbeit zu treiben? Das heißt ja nicht, dass du nicht nochmal gezogen wirst als Facilitator ja. für irgendwie einen Discovery-Workshop, aber wer kommt auf die Idee? diesen nächsten Discovery-Schritt, diese nächste Discovery-Praktik zu machen. Wenn das, finde ich, so, wenn das im Team ankommt, ist so meine Erfahrung, dann bin ich, ich bin ja in solchen Rollen dann extern manchmal auch so unterwegs, gehe ich raus und sage, ihr kommt jetzt alleine zurecht und pult mich, zieht mich, wenn ihr mich für eine konkrete
0: Aufgabe braucht. Hm. Würde ich so auch genau unterschreiben, das passiert, es gibt auch andere Gründe, warum das Investment in mein Coaching runtergefahren wird. Also das sind persönliche manchmal Sachen. Also nicht, dass ich Beef mit irgendjemand hätte, sondern die Situation ist eine andere. Selbst wenn der, wenn das Team zu mir sagt, wir kommen jetzt alleine gut zurecht und wir melden uns wieder, dann muss ich mich nicht aufzwingen. Mhm. Lass uns noch in das Trio reingucken.
1: Und zwar jetzt mal genau den Produktmanager oder die Produktmanagerin. Wie? Ich denke mal, dass du da vielleicht auch Einzelcoachings machst. Nehmen wir mal an, es kommt ein, ein Junior-Produktmanagerin bei euch rein, die oder der von dem Discovery-Thema noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht, weil es von einer Firma kommt, wo es nicht so gelebt wird. Wie gehst du da rein? Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie du so ein Coaching von einem Junior-PM vielleicht angehst?
0: Ja, ich, ich spare mal kurz die... Ecke aus, da können wir vielleicht später drüber reden, wie wird denn entschieden, in welches Team ich gehe. Ja, Da können wir uns später drüber unterhalten. Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte, die sich entwickelt hat über die Zeit. Ähm, aber wenn ich jetzt in ein Team starte, dann starte ich typischerweise, weil ich ja mit einem Team zusammenarbeite, auf längerfristig angelegt. Das versuche ich jedenfalls zu etablieren. In unterschiedlichen Situationen, also ich habe schon mit einem Team begonnen, die hatten eine Lösungsidee vor ihrer Nase und wollten mit der jetzt discovern im Sinne von, ist das eine gute Idee? Anderes Team, auch ein Junior-PO, der hatte eine Strategie, eine Business-Strategie vorliegen und sozusagen OKRs, Objectives vorgegeben. Was mache ich jetzt da? Was finden wir denn raus, was sind denn unsere Chancen, was sind denn unsere Lösungsmöglichkeiten, die wir angehen können. Also unterschiedlichste Positionen, unterschiedlichste Situationen, wenn ich in das Team komme, können vorliegen. Und das finde ich auch okay. Ich muss nicht immer auf einem weißen Blatt Papier mit einem Team anfangen und dann den Prozess bei Tag 1 beginnen, sondern ich habe auch Teams, die haben schon relativ konkrete Lösungsideen und wollen jetzt vielleicht nur noch ein bisschen den... Tipp oder das Coaching haben, wie können wir damit experimentieren, ohne es zu bauen?
1: Heißt das, dass du jetzt für eine PM-Rolle, um darauf nochmal zuzuspitzen, einen Coaching-Plan erstellst? Ähm, nee. Okay, gehen wir mal rein. Ich bin ein neuer Produktmanager mhm. bei Xing. Ja. Es wurde entschieden, dass für dieses Team, für das ich verantwortlich bin oder in dem ich hier arbeite, dein Discovery-Coaching hinzugezogen wird, wie wie gehst du mit mir um,
0: was machst du mit mir. <lacht> <lacht> Typischerweise haben wir erstmal am Anfang ein relativ entspanntes Gespräch one on one, wo ich so ein bisschen die Grenzen abstecke im Sinne von du kannst von was kannst du von mir erwarten, was erwarte ich von dir, klassisches wie arbeiten wir zusammen Thematiken. Bis hin zu dass ich natürlich sage, für mich funktioniert diese Art und Weise Interaktion gut, zum Beispiel, mein Vorschlag ist immer, lass uns zwei, lieber zweimal die Woche für 30 Minuten ein Check-in haben, fix in unserem Kalender, weil es einfach so ist, dass dieser fixe Punkt, der kommt, dann trifft man sich auch. Und ich habe das am Anfang auch mal probiert, nach dem Motto, sprech mich an, wenn du Bedarf siehst. Das ist aber dann meistens so, dass ich dann schon zu spät dabei bin im Coaching. Dass ich sozusagen, wenn, oder das Coaching ist am effektivsten, wenn ich bei dem Chaos in seinem Kopf oder von den Leuten, mit denen ich bin, das miterlebe, wenn sie sich die Gedanken machen. Wenn man dieses Freiwillige macht, nach dem Motto, wenn du glaubst, ein Coaching zu brauchen, kommst du zu mir ist meistens, dass es dann entweder, wenn sie sich festgerannt haben, auf mich zukommen, sozusagen. Da, es ist schon zu spät oder, nein, nicht zu spät, aber es ist dann schon so eine verzwickte Situation und dann werde ich sozusagen als, lösen mir den Knoten herangezogen. Das ist dann eine undankbare Situation im Coaching. Es ist wesentlich angenehmer, zuher zu gehen und zu sagen, okay, bevor der Knoten überhaupt entsteht, das Coaching vorher schon zu machen, und da einzusetzen, anzusetzen. Und wenn du dann jetzt beispielsweise zweimal
1: 30 Minuten pro Woche mit mir hast, ja. wenn ich der PM bin, was machen wir dann?
0: Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Typischerweise, und ich bin ein bisschen ein Fan von ähm, einem Buch, äh, das heißt äh, The Coaching Habit von, wie heißt der, Bungai? Ähm, der hat diese sieben Fragen, des Coachings und das Buch finde ich großartig und ich finde vor allem die Anfang, den Einstieg in sein Coaching großartig und den mache ich auch. Also der funktioniert so, dass ich am Anfang immer erstmal gut, Meeting startet, wir setzen uns zusammen, entweder in einem Raum oder auf, auf unserer wunderschönen Dachterrasse hier bei, äh, bei Xing oder im Zoom-Call ein bisschen Smalltalk. Lockert die Stimmung, aber das ist schon so ein bisschen meine erste Frage oft ist, was beschäftigt dich gerade, Was, wo steht dir der Kopf, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, was beschäftigt das die, die Person, die mir gegenüber ist oder die beiden Leute, die gegenüber sind und mein Twist der Frage, das habe ich aus dem Buch, ist wirklich, du persönlich, was geht dir durch den Kopf und gar nicht in diese Ecke zu kommen, gib mir mal den Status Report. Wo stehst du mit deiner Discovery? Das interessiert mich im ersten Moment gar nicht so sehr, sondern eher, meine Aufgabe als Coach ist es ja, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und deswegen frage ich so am Anfang, ist der jetzt gerade total verwirrt und Chaos im Kopf? Dann geht unser Gespräch eher in, Lass, kann ich dir helfen, das Chaos zu entwirren? Oder ist es alles klar und wir müssen einfach nur weiterkommen? dann geht das Coaching eher, in so, okay, was sind denn die nächsten Steps und was kommt denn danach und danach, solche Sachen. Prozessual ist Coaching dann eher methodisch, solche Sachen.
1: Ja, danke für die Einblicke. Wenn ich mal auf die anderen zwei Rollen gucke aus dem Product Trio, also den Design Lead und den Tech Lead, machst du mit denen auch Einzelcoachings und wenn ja, unterscheidet sich das vom Product Lead vom Product Manager oder ist das eher vergleichbar?
0: Mache ich jetzt momentan noch nicht, nein. Ähm, sicherlich gibt es hier und da mal Einzelgespräche aus Gelegenheit, sage ich mal. Lunch, äh, geht man mal, treffen wir sich auf dem Lunch oder solche Sachen. Aber das ist dann keine, für mich keine Coaching-Session, das ist dann eher so Austausch, Bonding, nenne ich es jetzt mal, ja, so ein bisschen äh, vertrauensbildende äh, Maßnahmen. Oder einfach nur, weil man sich gut versteht, mal im Mittagessen gehen, ne?
1: Gut, das heißt, wenn ich richtig verstehe, entweder in der Regel, entweder das ganze Trio oder ja. halt äh, den oder die PM.
0: Richtig, ja. Das ist so, wenn ich Coaching-Sessions benenne, dann sind es eher solche Sachen, ja. Mhm.
1: Achso, kümmerst du dich dann eigentlich auch um die Stakeholder, also die drumherum um die Product-Teams äh, schwirren und erklärst denen, warum wir kontinuierliches Product-Discovery brauchen?
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es dieses interessante Phänomen dessen gibt, wie Direktoren, was, wie gehen sie mit ihren Teams um, dass es einfacher ist, kontinuierliche Discovery dann auch in dem Team zu machen. Ganz banale Sache, ist gar kein Hexenwerk. Wenn man sich vorstellt, dass ein Leadership Person einem Team sagt, macht mal sechs Wochen Discovery, dass es dann nicht zu einer kontinuierlichen Discovery kommt, ist relativ verständlich. Das heißt, da gibt es dann einen Austausch. Wie könnte die Führungskraft dem Team die Rahmenbedingungen geben, dass sie diese kontinuierlichen Praktiken anwenden können? Da kann man sich austauschen, wenn es kann durchaus mal sein, hatte ich jetzt noch nicht dass ein Team zu mir kommt und sagt, ich muss aber sechs Wochen Discovery, dass man dann sagt, okay, können wir, liebes T Trio, mal mit den vielleicht ein Gespräch mit den äh, Führungskräften haben? Hatte ich jetzt noch nicht. Ähm, mhm. Wie gesagt, Xing von der Produktorganisation ist schon sehr, das Niveau ist schon sehr hoch, würde ich mal behaupten. Und es muss nicht mehr erklärt werden, dass es eine gute Idee ist. Jetzt hast du eben angedeutet, dass die Frage, in welchem Team du denn unterstützt
1: oder coachst, auch irgendwie bei euch in einer besonderen Art und Weise entschieden wird, das, da muss du mir noch mal einen Einblick gewähren. Wirst du gezogen oder wirst du irgendwo draufgesetzt, hier, die brauchen mal den Jan? <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, zum Glück ist es das zweitere, was du jetzt benannt hast, noch nicht. Äh, und da bin ich auch ganz dankbar. Bisher ist es so, und äh, zugegeben, ich mache das Coaching jetzt auch noch keine 20 Jahre und äh, bei Xing entwickelt bin ich immer noch dabei, das zu entwickeln und zu etablieren. Momentan ist es noch sehr viel Mundpropaganda, ehrlich gesagt. Das heißt, mit den einen Teams funktioniert gut, dann erzählt das Trio oder meistens der Produktmanager, hey, das war super und dann die sprechen ja auch miteinander und dann kommt so, äh, Jan, hast du vielleicht auch noch Bock, uns zu helfen? Das war jetzt bis jetzt für den für die vier Teams. Ich hatte meistens so der Prozess, Mundpropaganda über gutes Weitererzählen. Dennoch ein Thema, was ich nach einiger Zeit erkannt habe, ist es, okay, es muss darüber gesprochen werden, an wen reporte ich, an wen berichte ich über meine Aktivitäten. Ich kann nicht einfach nur so ein freies Radikal sein, das hier wahllos Leuten hilft, sondern es braucht, es muss irgendwie mit der Strategie der ganzen Unternehmung zusammenpassen, dass man meine Dienste vielleicht strategisch auch an den richtigen Stellen platziert. Und diese Gespräche oder diese dieses Umgebung, dass ich mit den richtigen Entscheidern im Austausch komme, das musste ich mir erst erarbeiten. Das hat aber dann stattgefunden. Das ist so ein bisschen, wenn du mir die Frage stellst, wie kriege ich denn jetzt Product Discovery Coaching bei mir in der Firma etabliert? Müssen irgendwann mal solche Gespräche stattfinden im Sinne von, wo setzen wir einen Coach am effektivsten ein?
1: Das, das führt mich zu einer Frage, du bist, wenn ich es richtig verstanden habe, bislang der Einzige mit dieser Rolle des Product Discovery Coaches. Wie tauscht du dich da selber aus oder wie bist du selber Feedback dazu? Gibt es so ein Netzwerk, gibt es Verbündete in der Firma, um das Thema zu treiben oder bist du
0: allein auf weiter Flur? <lacht> Nein, die gibt es. Auch da bin ich mir bewusst, dass das ein großer Luxus ist, dass ich Kollegen habe, die das Genauso sehen wie ich, die die gleiche Mission verfolgen. Es gibt Produktmanager bei uns hier im Hause. Mit denen tausche ich mich sehr eng aus. Monatlich treffe ich mich mit äh, einem netten Kollegen bei uns, der genau das Gleiche als Produktmanager in seinen Teams versucht. Das ist kein Team, das ich coache, aber er versucht genau das Gleiche umzusetzen in seiner Rolle als Produktmanager. Und wir tauschen uns dann aus im Sinne von, wie läuft es denn bei dir? Hast du das Phänomen auch schon mal gehabt? Wie gehst du damit um? Klar kann man jetzt sagen, ich als Coach habe eine andere Rolle, wenn ich mit den Teams interagiere, als er als Produktmanager in dem Trio. Aber die Themen sind die gleichen und der Austausch ist durchaus wertvoll. Und auch mit... Peers, mit, mit mit Kollegen, mit denen ich mich immer wieder austausche, Führung anderen, äh, Kollegen im Leadership-Team, tauschen wir uns aus, Learnings, was habe ich denn, was funktioniert denn? Wie geht man daran? Wie arbeitet man mit Teams? Was erkenne ich im Coaching von mehreren Teams? Was für Patterns, ne, schön, erkenne ich? Und äh, kann ich dann sozusagen berichten, wenn wir diesen Pattern immer wieder sehen, kann man damit vielleicht so umgehen. Organisierst du denn auch den Austausch
1: zwischen den Teams über deren eigenen Discovery-Learnings oder also methodischen Discovery-Learnings
0: So als weiß nicht, Community of Practice oder ähnliches? Ne, haben wir jetzt noch nicht. Das ist ein interessantes Themengebiet, wo man sich mal angucken könnte demnächst. Ja, das ist ein Thema, nächste Schritte, was beschäftigt mich so? Da könnte man auf jeden Fall sowas etablieren. Gibt's noch nicht bei uns leider.
1: Mhm. Ja, danke. Also bis hierhin schon mal danke. Sehr, sehr spannende Einblicke. Jan, zum Ende unserer Podcast-Folge ist üblicherweise so die Frage, was wäre denn jetzt so dein wichtigster Tipp oder ein zentraler Tipp, wenn jemand, der das hier gehört hat, sagt, ich möchte auch dafür sorgen, dass in meiner Firma kontinuierliche Product Discovery gemacht wird. Oder eine Organisation auch sagt, wir wollen das, gibt es da, vielleicht hast du es auch schon benannt, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, fang mal damit an? Oder das ist ein gutes Experiment?
0: Ja, man kann, vielleicht kann man das sogar so betrachten, dass das selbst auch eine Discovery ist, äh, mhm. so eine Rolle zu etablieren. Ich sag immer, oder ich bin ein Typ, ich mag es sehr gern zu machen, und ich sage immer, ich frage nicht um Erlaubnis, sondern ich mache. Und in den meisten Fällen ist das, was man macht, wenn man daran glaubt und den Wert sieht, ist es positiv. Und beim Machen kann man demonstrieren, dass es funktioniert, kann man in die Situation, und das ist die beste Situation, in der man sein kann, wenn man etwas Neues etabliert, dass man gezeigt hat, dass es schon mal funktioniert oder wo der Value ist, weil man es mal gemacht hat und dann sozusagen das Leadership oder das Management sagt, ich will mehr davon. Das ist hilfreich, das, ich will mehr davon. Das ist die viel bessere Position, in der man sein kann, als theoretisch zu erklären, was man denn gerne vorhat und um Erlaubnis bitten. Das ist so mein Tipp. Also ich bin ein Typ, ich habe es einfach gemacht am Anfang mit ein paar Teams, die mir wohl gesonnen waren und konnte dann mit Erfolg oder mit positiven Erkenntnissen mir die Türen selber aufmachen, sozusagen. Ja, starke
1: Story. Und äh, ich ergänze, du hast es am Arande ja schon mal gesagt, was ich sehr empfehle, ist immer wirklich das Buch von Theresa Torres. Da geht es um diese kontinuierliche Discovery und eben auch ihre entsprechende Masterclass, die sie da anbietet. Habe ich auch gemacht. Sehr gut. <lacht> also, kann ich, ich empfehlen, finde, ist ein empfehlenswertes Programm. Ein,
0: eine bombastische Masterclass, kann ich sehr und empfehlen. Und dann eben so die zweite Ecke hier,
1: Marty Kagan hatten wir eben auch schon angesprochen, die Bücher Inspired und Empowered, die bilden, glaube ich, auch sehr viel Rahmen für das Thema Discovery überhaupt, die Wertschätzung zu geben, die wir jetzt hier heute in dem Podcast auch besprochen haben. Ja, kann ich nur
0: unterzeichnen, deinen, deine Empfehlungen.
1: Ja, Mensch, Jan, vielen Dank! Ähm, wir sind schon jetzt recht lange dabei, aber es war ein, also ein sehr anregendes und spannendes Gespräch. Danke für deine Insights. Viel Erfolg euch weiterhin noch, äh, dir ganz persönlich auch das Thema voranzubringen. Ich kriege das an immer mehr Stellen und unter in Unternehmen mit, dass das intern auch so aufgesetzt wird und da immer mehr ähm, versucht wird, diese kontinuierlichen Discovery-Aktivitäten reinzuweben. Ich hoffe, dass, nein, ich bin mir sicher, dass wir ein paar spannende Impulse gesendet haben und du vor allem durch deine Einblicke.
0: Danke und alles Gute. Ich habe zu danken. Ich, es war eine große Freude, hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, wenn ich diesen Plot hinten raus noch machen kann, auf Xing dürft ihr mich gerne anschreiben. Wunderbares Produkt, äh, Netzwerk mit mir. Ich bin immer froh für Leute, die Fragen haben oder die, äh, mit denen ich mich austauschen kann.
1: Danke, ein guter Hinweis, wir werden eh deine Kontaktdaten äh, nochmal und die Buchempfehlungen alle in die Shownotes packen und äh, ja, tauscht euch mit Jan aus, äh, gerade wenn ihr an einer ähnlichen Stelle steht, wie man Product Discovery etablieren kann. Ähm, in dem Sinne, alles Gute.